0: Da müssen wir rein? Tom starrte ungläubig auf die niedrige Öffnung im unteren Sockel des Holzhauses. Du machst Witze, oder? Nee, gar nicht, meinte Jen trocken. Das ist der glamouröseste Teil unseres Jobs. Die beiden waren für eine Schadensanierungsfirma unterwegs. Das Einfamilienhaus ihrer Kunden war durch einen Rohrbruch beschädigt worden und sie hatten so ein Zeitfenster von 72 Stunden, bis der Schimmelbefall die Situation verschlimmern würde so erklärte die 32-jährige Jen. Sie war Expertin für Trockenlegung. Der 51-jährige Tom hatte sich um eine Anstellung als Hilfskraft beworben und dies war sein erster Probetag. »Zieh dir lieber den Overall über,« riet seine Begleiterin. »Wir müssen überprüfen, wo das Dämmmaterial unter den Fußböden feucht geworden ist und ausgetauscht werden muss.« mit Mundschutz, Helm und Stirnlampe robbten die beiden auf dem Bauch in diese enge Zone zwischen Erdboden und unterem Gebälk. Tom stöhnte. Obwohl er eigentlich sonst nicht unter Platzangst litt, kämpfte er mit, mit Schweißausbrüchen und Beklemmungsgefühlen. Er konnte nicht mal den Kopf genug heben, um sich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen. Jen dagegen bildete sich fachgerecht ein Urteil und dann krochen die beiden wieder ins Freie und machten eine Trinkpause. Und sowas machst du den ganzen Tag? Unfassbar, keuchte Tom, immer noch erschöpft. Ach, das war einfach im Vergleich zu anderen Umständen, die ich schon erlebt habe, lachte Jen. Also, du musst dafür richtig gut bezahlt werden, sonst würdest du das nicht aushalten, oder? meinte ihr Helfer. Die junge Frau atmete tief durch. Weißt du, als ich bei Belfort anfing, wurde ich als Reinigungskraft angestellt. Dann machte ich Fortbildungen. Und dann stieg ich vor ein, einem Jahr zur Projektleiterin für Wasserschäden auf. Und ich dachte, natürlich mit der Beförderung ist eine Gehaltszulage verbunden. Fakt ist, ich warte immer noch auf eine Lohnerhöhung. Wirklich? Tom war irritiert. Ich hab Wieso bleibst du dann in dieser Firma, fragt er mit großen Augen. Ja, weil ich den Wert der Arbeit wirklich kenne und davon überzeugt bin. Unsere Kunden stecken oft in wirklich großen Schwierigkeiten und sie sind ja nicht schuld daran, dass ich nur ein paar Dollar für diesen extremen Einsatz kriege, den ich jeden Tag leiste. Aber das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Jetzt war Tom richtig erregt. Also, wenn deine direkten Vorgesetzten dich so ausbeuten, dann musst du dich an die Unternehmensleitung wenden. <lacht> die da oben, glaubst du denn, die interessiert das? Die haben doch keine Ahnung von meinem Alltag. Die fliegen mit ihrem Privatjet zum Golfen und kümmern sich einen Dreck darum, ob ich meine Rechnungen bezahlen kann. Jen seufzte tief. Tom. An ihrer Seite wurde richtig nervös. Er ging ein paar Schritte auf und ab. Dann blieb er abrupt stehen. Es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Seine Lippe zitterte. Er nahm die Kappe ab, zog sich die struppige Pericke vom Kopf. Mein Name ist nicht Tom, sondern Sheldon Yellen. Ich bin der CEO von Belfour. Ich war verkleidet unterwegs, um zu sehen, wie es unseren Mitarbeitern geht. Aber jetzt, jetzt habe ich es in meiner Tarnung nicht mehr ausgehalten. Jen, du bekommst deine Gehaltserhöhung. Dafür sorge ich. Die junge Frau in dem verschwitzten Hemd war sprachlos. Sie musste sich wegdrehen und ein bisschen weinen. Sie konnte es nicht fassen. Sie konnte es nicht fassen, dass ihre so unbedeutende Stimme doch gehört worden war dass einer ihrer obersten Bosse sich nicht zu so schade gewesen war, mit ihr in ein Dreckloch zu kriechen. Beide fielen sich in die Arme. Was für ein Glückstag. Ja, im, im Zuge der Fernsehproduktion, Undercover Boss, hatte Sheldon Yellen tatsächlich seine 40 Paar Designerschuhe gegen ein paar altes Paar Stahlkappenstiefel getauscht. Und anstatt mit seinen Geschäftspartnern auf einem Bankett zu schwelgen, hatte er verweste Tierkadaver hinter einer Wandverkleidung herausgeholt und stundenlang rußige Geschäfte gereinigt. Nein, das war er nicht gewohnt. Aber er wollte ehrlich wissen, unter welchen Bedingungen seine Angestellten schuften mussten. Er wollte ihre Herausforderungen am eigenen Leib erfahren, und er wollte seine zukünftigen Entscheidungen nicht mehr im Elfenbeinturm treffen, sondern zugunsten seiner geschätzten Firmenmitglieder. Und seine Botschaft kam an. Als ich den Chef und die ahnende Jen auf der Ladefläche des Kleintransporters sitzen sah, mit ihren Wasserflaschen in der Hand, da musste ich an eine parallele Szene denken, die sich 2000 Jahre davor zugetragen hat. Eine Frau aus prekären sozialen Verhältnissen sitzt an einer Wasserstelle und unterhält sich mit einem Fremden über das Leben. Und als der Mann sich vor Augen hält, dass sie mehrfach ausgenutzt wurde, dass sie gesellschaftlich geächtet ist, dass sie sich nach einem glücklichen Leben sehnt, aber keine Chance darauf hat, da hält er es auch, nicht mehr länger aus. Und er gibt zum ersten Mal in seinem Leben seine Tarnung preis. Er sagt zu dieser Frau, du sehnst dich nach einem Erlöser, nach Christus. Ich bin es, der mit dir redet. Und ich, ich kann dir etwas geben, etwas viel Besseres als das, was wir hier trinken. Le Bändiges Wasser, die Liebe Gottes, das ewige Leben, das wurde ihr Glückstag. Und ich denke, wir dürfen uns als Christen eines immer wieder bewusst machen, besonders wenn unser Leben hart ist. Unser Boss fliegt nicht gerade mit seinem Privatjet zum Golfen. Er hat die Bauarbeiterstiefel an und er schwitzt an unserer Seite. Gott wurde ein Zimmermann, er wurde ein Vagabund und am Ende ein Gewaltopfer. Nur um uns zu beweisen, dass er unsere Situation kennt und fühlt und dass er seine Entscheidungen immer zu unseren Gunsten trifft. Shabbat.